0: Wenn ich irgendetwas äh, mir wünschen würde für Deutschland, wäre es, dass wir also jetzt weniger darüber reden, über formale Fragen, wer ist denn zuständig und wo muss jetzt das Grundgesetz geändert werden und welche Paragraphen äh, müssen wir jetzt drehen, sondern ich glaube, dass es vor allem daran fehlt, dass wir ähm, eine andere Form der Verständigung brauchen auf gemeinsame Ziele. Und dafür muss erstmal neues Vertrauen einkehren zwischen all denen, die zuständig sind. Und das sind leider sehr, sehr viele.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Das Podcast der Bertelsmann Stiftung. Heute geht es um Bildung in unseren Schulen. Oder man kann es noch genauer sagen, ist unser Schulsystem eigentlich noch zu retten? Jeder weiß es. Da geht vieles im Argen und wir wollen darüber reden, was geschehen muss, damit Kinder und Jugendliche in ihren Leistungen nicht immer weiter absagen und Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr am Rande ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Jeden Tag. Digitalisierung, Ganztagsschule, Inklusion und die Integration Geflüchteter. Das sind alles Aufgaben, die von den Schulen gelöst werden müssen. Darüber wollen wir reden. Wir freuen uns heute, unseren Kollegen und Experten für schulische Bildung, Dirk Zorn, zu Gast zu haben. Und um mit ihm darüber zu sprechen, wie Schule wieder zu einem Ort werden kann, an dem das Lernen gelingt. Herzlich willkommen Dirk, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
2: Hallo Dirk, herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute dabei bist, weil das wird bestimmt sehr spannend, was du heute zu erzählen hast. Ich stelle dich aber erstmal unseren HörerInnen kurz vor. Du bist seit 2013, also eigentlich ist es jetzt zehn Jahre, aber du hast acht Jahre als Bildungsexperte für unsere Stiftung gearbeitet und bist nach einem kleinen Exkurs dann vor gut einem Jahr Director des Programms Bildung und Next Generation geworden. Du hast in Berlin und Princeton Soziologie studiert und in Princeton in Organisationstheorie promoviert und auch an der Harvard University hast du geforscht und sechs Jahre bei McKinsey Unternehmen und Klienten im öffentlichen Sektor beraten. Das hört sich nach einem perfekten, vorbildlichen, reibungslosen und sehr erfolgreichen Bildungsweg an. Vielleicht liegt es am deutschen Schulsystem, aber wie hast du deine Schulzeit erlebt?
0: Ja, das äh, klingt tatsächlich alles reibungslos. Das kann ich natürlich auch nicht verhehlen. Ich war, bin in Hessen groß geworden, habe dort ähm eine Gesamtschule besucht und lange bevor ich dann später im Soziologiestudium Konzepte wie Habitus und soziales und kulturelles Kapital kennengelernt habe, sehr früh schon vielleicht in der fünften, sechsten Klasse so eine erste Intuition davon entwickelt, dass es irgendwie ungerecht zugeht in unserem Schulsystem. Ich selbst bin Lehrerkind und bin immer habe mich so wie ein Fisch im Wasser bewegt in der Schule. Ich wusste, was Lehrkräfte denken. Im Zweifel waren das eh Freunde meiner Eltern, die mich unterrichtet haben und habe sozusagen intuitiv die Erwartungen von Lehrkräften erfüllt und konnte damit fast spielen. Habe aber auch eben gemerkt, dass in dieser Gesamtschule, die wirklich ähm, ja, sehr heterogen war, ganz viele Kinder schon sehr früh komplett abgehängt waren. Die, die haben da teilweise den ganzen Schultag einfach nur gesessen und geschwiegen und gewartet, bis es vorbei ist. Das fand ich unheimlich beklemmend. Ähm, also mit der Chancengerechtigkeit war es schon damals nicht so gut bestellt. Und das andere war, dass es aber auch mit, um die Exzellenz nicht so gut bestellt war. Denn mir fiel alles leicht. Ich war aber auch meistens unterfordert und hatte eher so das Gefühl, so richtig entfalten und mich äh, herausfordern ähm, oder dass Schule für mich sich herausfordernd anfühlt und äh, meine Potenziale irgendwie entfaltet.
1: Das war es auch nicht. Mhm. Okay. Klarer Blick des Schülers, der klarer Blick des Schülers, Dirk Zorn auf ähm, das Bildungssystem. Okay. Dirk, das ist jetzt äh, ja einige Jahrzehnte her und heute schaust du als Bildungsexperte auf das Bildungssystem. Und wenn ich das richtig sehe, hat sich da von deinem Blick gar nicht so viel verändert, ähm, wie du das siehst. Und heute ist es sogar so, dass wir noch größere Probleme bekommen haben, jetzt ganz aktuell auch in der Bundesrepublik, weil wir merken, dass wir eine große Haushaltskrise haben, die äh, sicherlich auch Auswirkungen auf das Bildungssystem haben wird, oder nicht?
0: Das wird so sein, wobei die Expertinnen und Experten gerade noch äh, um die Deutung ringen. Ähm, man kann äh, aus Berlin hören, dass eigentlich auch den BildungspolitikerInnen noch nicht so richtig klar ist, ähm, wie genau die Auswirkungen des äh, Urteils aus dem, äh, vom Bundesverfassungsgericht sein werden. Klar ist zum Beispiel, dass äh, das geplante Startchancenprogramm und die Ressourcen für das Jahr 2024, 2024 immerhin eine halbe Milliarde in dem berühmten Einzeltitel 60 stecken als globale Mehrausgabe. Da wird man also schon berechtigterweise fragen dürfen, ob diese Mittel im nächsten Jahr so fließen können wie geplant. Das gilt umso mehr auch für die Fortsetzung des Digitalpakts, um den ja heftig gerungen wird gerade zwischen Ländern und Bund. Diese Mittel waren bisher überhaupt nicht im Haushalt eingeplant. Dafür sieht es also momentan äh, ziemlich düster aus.
2: Aber du hattest gerade eben erzählt, fehlende Chancengleichheit schon damals, vielleicht nicht die richtige Ausbildung von den Lehrkräften. Was genau liegt denn im Argen, auch wenn du dich jetzt vielleicht auf die Forschung der Bertelsmann Stiftung beziehst?
0: Na, Wir haben eigentlich drei große Themenkomplexe, ähm, die bearbeitet werden müssen. Über Finanzierung haben wir gerade schon gesprochen, es fehlt natürlich Geld im System, es fehlt aber vor allem an den richtigen Stellen. Ja, also die äh, Haushaltsvoraussetzungen zwischen den Bundesländern sind extrem unterschiedlich. Viel hängt auch von der kommunalen Kassenlage ab, äh, also von der Finanzausstattung der einzelnen Kommune, was da äh, eine Kommune sich leisten kann ähm, und wir haben insgesamt auch eine Schieflage, weil wir zu wenig für frühkindliche und äh, Primarbildung investieren und eher zu viel Geld haben dann in den oberen Etappen des, äh, der, des Bildungsverlaufs. Also Finanzierung, da hakt es viel, auch ähm, in der Ver, ähm, Verflechtung der Finanzströme zwischen Bund und Ländern. Das ist ein immer wiederkehrendes Problem. Das zeigt ja das Ringen aktuell etwa um das Startchancenprogramm oder um den Digitalpakt. Da ist nichts nachhaltig angelegt, sondern jedes Mal ein neuer Kraftakt ähm, um da eine Lösung zu finden. Wir haben aber noch zwei weitere Probleme. Ganz aktuell seit einigen Jahren der erhebliche Mangel an pädagogischen Fachkräften, also insbesondere in unserem Fall äh, an Lehrkräften. Das wird uns noch äh, viele, viele Jahre massiv beschäftigen und ist natürlich, wenn wir über die Qualität von Bildung reden, äh, das zentrale Rückgrat für alles, was wir uns inhaltlich wünschen. Denn ohne gut ausgebildete Lehrkräfte äh, geht einfach nichts Drittes Thema Steuerung. Wir sehen, dass viele dieser Aufgaben, die jetzt eigentlich gelöst werden müssen, damit wir eine bessere Bildung hinbekommen, auch in der Schule, nur in gesamtstaatlicher Verantwortung zu lösen sind. Die Zuständigkeiten sind da aber auf verschiedene Ressorts verteilt, auf verschiedene föderale Ebenen. Eigentlich sind die Länder zuständig, die Kommunen haben aber auch eine tragende Rolle und der Bund mischt sich immer wieder mit Initiativen ein. Und hier, das kann man ja fast täglich beobachten, hakt es ganz gewaltig. Und diese Zersplitterung der Zuständigkeiten, diese ungeklärten großen Fragen, wie wir eigentlich ähm, da in gesamtstaatlicher Verantwortung gemeinsam strategisch vorangehen können, das erschwert ähm, eine gute Lösung, die so dringend erforderlich wäre.
1: Mhm. Dirk, versuchen wir doch die Lage noch mal etwas konkreter zu machen. Vor gut äh, zwei Jahrzehnten gab es den sogenannten PISA-Schock in Deutschland. Daran erinnern wir uns alle. Ähm, man hatte dann aber nicht den Eindruck, dass, dass nach diesem Schock ein Ruck folgte, sondern eine Serie von ja weiteren Schocks, der sich durch die letzten zwei Jahrzehnte gezogen hat. Wenn du Pisa von damals anschaust, die Ergebnisse, wenn du siehst, wo wir heute sind und wo wir vielleicht hinkommen könnten, wenn es wieder abgefragt wird, was es ja wirkt,
0: ja, also das ist ein gemischtes Bild, was sich da für mich ergibt. Also ich glaube, wir werden in der Tat, wenn man jetzt sozusagen im Zeitraffer sich anguckt, was ist passiert zwischen 2001, als die ersten PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden und jetzt dem 5. Dezember 2023, wo wir dann knapp etwas mehr als 20 Jahre später erneut uns im internationalen Vergleich bewähren müssen, wird man sehen, dass äh, wir wahrscheinlich da eine echte Bruchlandung hinlegen werden. Ähm, und das ist
1: schon schon wieder, ja?
0: ja? Nicht nur schon wieder, sondern möglicherweise, so hört man es zumindest raunen, auf den bildungspolitischen Fluren ähm, dürfte das sogar ähm, ein echter Absturz werden, auch gegenüber dem Jahr 2000, als das erste Mal PISA erhoben wurde. Es könnte also tatsächlich so sein, dass die, nicht nur die Ergebnisse weiter rückläufig sind. Ähm, seit 2011 haben wir ja ungefähr diesen Trend wieder äh, rückläufiger äh, Kompetenzen bei den Neunklässlerinnen, Neunklässlern, sondern dass wir am Ende sogar möglicherweise unter den Ausgangswerten des Jahres 2000 liegen, ähm, als der PISA-Schock damals die ganze Republik aufgerüttelt hat. Ähm, das ist sozusagen die Zeitrafferperspektive. Zwischendrin ist aber durchaus vieles passiert. Wir hatten ja ähm, sehr schnell damals im Dezember 2001 einen großes Maßnahmenpaket, das Bund und Länder vorgelegt haben. Die KMK hat sich auf sieben Handlungsfelder damals fokussiert.
1: Die KMK, das ist die Kultusministerin.
0: Genau, das sind die 16 oh, ja. Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder. Die hatten, und wenn man sich das anschaut, was damals ähm, man sich vorgenommen hat, ist das einerseits, liest sich das schlüssig und richtig. Wenn man das Datum weglassen würde, könnte man sagen, das ist immer noch genauso gültig heute. Da geht es also um die Stärkung von Basiskompetenzen, bessere Übergänge von Kita in die Grundschule, frühe Sprachkompetenzen schon in der Kita, Ausbau von Ganztagsschulen, Maßnahmen zur datengestützten Steuerung, also besseres Messen von Leistungsentwicklung hin zu einer Output-Orientierung, Förderung bildungsbenachteiligter von Kindern mit Migrationshintergrund. Das könnte alles auch im Jahr 2023 geschrieben sein. Das heißt, das Beklemmende an diesem Rückblick für mich ist, die Erkenntnisse waren alle da, waren, auch schon vor über 20 da, ja. Jahren, aber passiert es eben seitdem zu wenig, wir haben mhm. Bildungsstandards, wir haben äh, das IQB äh, eingerichtet. Das heißt, ähm, in gewisser Weise sind Dinge passiert. Der Ganztagsausbau wurde massiv vorangetrieben. Heute sind, lernen viel mehr Kinder in Ganztagsschulen als noch äh, zu Beginn des Jahrtausends. Da, sind, also da ist wirklich eine Menge auch passiert, aber am Ende... Ist das hat sich an der zentralen Dimension nichts geändert. Im Zweifel hat sich die soziale Spreizung tatsächlich noch verschärft. Genau. Und, und wir haben eine Kompetenzentwicklung, also bei den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler, die eher schlechter ist als vor 20 Jahren. Und das, das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Das ist ja. einfach nur ernüchternd.
2: Also das heißt, trotz aller Maßnahmen, die da ergriffen wurden, es gab eben auch wieder neue Entwicklungen. Im Schuljargon würde man vielleicht sagen, äh, sechs sitzen oder sitzen sechs. Gibt es ja. denn überhaupt irgendwelche positiven Entwicklungen, die du trotzdem siehst? Also irgendwie Reformchen oder Beispiele, vielleicht auf einer kommunalen Ebene oder so, die eine leichte Verbesserung zeigen oder wovon man auch lernen könnte für die Zukunft?
0: Also einiges hatte ich schon gesagt. Ich glaube, es ist, wir haben tatsächlich es geschafft, so eine, so eine Grundlage dafür zu legen, eine empirische Wende einzuleiten. Ja, also, dass wir jetzt regelmäßige Bildungsvergleiche haben und die auch die Performance der Bundesländer im Vergleich regelmäßig vermessen, bei den Viertklässlern, bei den Neuntklässlern etwa durch das IKB, das ist ein gemeinsames Institut der 16 Bundesländer. Wie das, haben Sie das ist ausgesprochen. Ähm, okay. IQB, das ist Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen oder so, ist angesiedelt an der Humboldt-Universität in Berlin. Die machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit und tragen dazu bei, dass wir in regelmäßigen Abständen uns wirklich diesen Ergebnissen stellen. Das Problem ist in gewisser Weise, dass dadurch das, pa also, oder das Paradox ist, das haben die Kultusministerinnen selbst beschlossen, sie, sie stellen sich also dieser Vermessung. Das macht aber sozusagen umso offenkundiger, dass wir tatsächlich bei der eigentlichen Problembewältigung nicht vorankommen. Und das befördert natürlich auch geradezu die Kritik ähm, am Föderalismus. Ähm, und das heißt, die äh, KultusministerInnen werden selber äh, durch diesen Automatismus immer mehr zu den Getriebenen. Und viele ähm, bringen das dann auf die Formel, äh, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem.
2: Ähm, wir hatten aber tatsächlich im Vorgespräch auch nochmal, hattest du zumindest mal Hamburg angesprochen. Ich habe das Gefühl, so wir müssen das so ein bisschen auf so eine konkrete Ebene mal vielleicht bringen. Was was waren denn einzelne Maßnahmen, die zum Beispiel in Stadt in Hamburg ähm, funktioniert haben, die vielleicht ja auch in anderen Paketen drinstecken, nur jetzt nicht bundesweit gegriffen haben?
0: In der Tat ähm, unterscheiden sich die Bundesländer sehr stark darin, wie, wie konsequent sie ähm, Reformansätze gegangen sind. Es zeigt sich auf jeden Fall, dass es sich lohnt, ähm, Bildungspolitik von langer Hand äh, zu betreiben, nicht jedes Jahr ein neues Reformchen anzustoßen, sondern ähm, wirklich auf lange Sicht zu fahren und mit sehr viel Stabilität und Ambitionen Reformen einzuleiten und dann auch das Zuvertrauen zu haben, dass sich Erfolge einstellen. Hamburg kann das ähm, derzeit von sich behaupten. Die trugen traditionell, ähm, ähnlich wie die anderen Stadtstaaten, äh, eher immer die rote Laterne bei den Leistungsvergleichen. Und haben sich jetzt sehr solide vorgearbeitet ins obere Mittelfeld. Auch, muss man sagen, entgegen dem deutschen Trend teilweise. Und das ist hat zu tun mit Reformansätzen, die teilweise vor 15 Jahren schon eingeleitet wurden. Und was Hamburg in besonderer Weise auszeichnet, ist, dass dort eine sehr kohärente Politik betrieben wird. Da wird also nicht einfach irgendwann eine Lehrkräftefortbildung ähm, ins System geschoben oder mal ein paar Lehrerstellen über eine bestimmte Schule ausgegossen sondern die haben sehr konsequent und systematisch ähm, die datengestützte äh, Schulentwicklung und Steuerung des Systems ähm, ins Zentrum gestellt. Das heißt, es werden sehr viel öfter die Sch äh, Leistungen von Schülerinnen und Schülern, nämlich mindestens oder in der Regel einmal im Jahr, über alle Jahrgangsstufen erfasst in, in den Basiskompetenzen. Und mit diesen Daten wird dann auch gearbeitet. Die, die sind akzeptiert von Lehrkräften und die nutzen das als Rückmeldung zur Verbesserung ihres Unterrichts und die Daten dienen auch einer bedarfsorientierten Ressourcensteuerung, wie wir etwas technisch formuliert sagen. Das heißt, die Schulen, die in Problemlagen sind, die besonders viele Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Elternhäusern haben, erhalten deutlich mehr Ressourcen, also etwa 40 Prozent mehr Lehrkräfte zum Beispiel, zusätzliches Personal und alle Schulen in Hamburg sind im Übrigen Ganztagsschulen. Praktisch jede Hamburger Schülerin, jeder Hamburger Schüler lernt an einer Ganztagsschule. Das sind so ein paar Elemente, die ähm, wirklich Hamburg ganz besonders auszeichnen. Erleichternd kommt noch hinzu ein Aspekt, den es so wirklich nur in Hamburg gibt. Hamburg ist als Stadtstaat auch gleichzeitig Kommune. Das heißt, das Land selber ist Deutschlands größter Schulträger. Es gibt dort keine Unterscheidung zwischen den Kommunen als Schulträgern und dem Land, das in allen anderen Bundesländern zuständig ist für die sogenannten inneren Schulangelegenheiten und für die Einstellung der Lehrkräfte. Diese Zweiteilung in innere und äußere Schulangelegenheiten ähm, erweist sich als Hemmschuh in allen anderen Bundesländern.
1: Ist das in Berlin anders, Dirk? Ist ja auch ein genau. Stadtstaat.
0: Genau, man könnte denken, Berlin und Bremen wären genauso. Ja, genau. In Berlin sind aber die Bezirke, die Schulträger und damit sozusagen in der Verantwortung der mhm. Kommune ähm, und das Land, der Berliner Senat äh, für die Anstellung der Lehrkräfte. Auch Bremen hat, äh, was wenige wissen, zwei Kommunen, nämlich Bremen-Stadt und Bremerhaven. Und auch Bremerhaven, hier sind sozusagen ja. die Rollen zwischen den Kommunen und dem Land äh, Bremen äh, unterschiedlich und das führt zu vielen Problemen. Denn ähm, viele der Aktivitäten, die heute ganz selbstverständlich zur Schule gehören, Ausstattung mit digitalen Lernmitteln, also alles rund um Digitalisierung, der Ausbau des gemeinsamen Lernens, Stichwort Inklusion und die Einrichtung von Ganztagsschulen sind traditionell Aufgaben der Kommunen, sind aber auch Dinge, die natürlich eine erhebliche pädagogische Komponente haben und heute zu einer modernen Pädagogik eben dazugehören. Und das ist sehr, sehr kostenintensiv und eben auch eine inhaltliche Frage, sodass diese alte Trennung von was ist innere Schulangelegenheit und damit Aufgabe des Landes und was ist Aufgabe der Kommune äh, immer schwerer äh, zu ziehen ist mhm. und äh, die mhm. Aufgaben der Kommunen auch einfach kostenintensiver geworden sind und damit natürlich für arme Kommunen mit vielen armen Familien mit wenig Steueraufkommen sehr viel schwerer zu bewältigen sind. Und gerade die bräuchten am meisten von diesen Zusatzangeboten, ähm, um auch benachteiligten Schülerinnen und Schülern ein gutes Lernumfeld zu ermöglichen.
2: Ja, ich glaube, wie komplex das ist, das merken wir jetzt gerade, wenn man da über diese ganzen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ähm, spricht. Aber schauen wir doch mal ähm, den Bildungsappell an, nämlich etwas, was äh, mehr als 100 Akteure zusammen versuchen jetzt ähm, zu bewegen, um das System besser zu machen. Im September kam es nämlich in ganz Deutschland zu Demonstrationen für eine Wende eben in der Bildungspolitik. Und Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, schrieb dazu, und das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt oder haben wir auch schon festgestellt, viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Belastungsgrenze und darüber hinaus das veraltete, unterfinanzierte und sozial ungerechte Bildungssystem macht ich glaube, das haben deine Ausführungen gerade auch nochmal deutlich gemacht. Ähm, die Bertelsmann Stiftung fordert eben gemeinsam mit mehr als diesen 100 Akteuren, dass ein grundlegender Reformprozess im Bildungswesen eingeleitet werden muss. Erkläre uns doch mal den Bildungsappell und wie so ein Prozess aussehen könnte vor den ganzen Herausforderungen, die du uns gerade geschildert hast.
0: Ja, also vielleicht kann ich einfach nochmal anknüpfen an das, was ich eben im Kontext PISA geschildert habe. Wir sehen also eigentlich seit 20 Jahren, wissen wir, wo die Baustellen liegen und was getan werden müsste. Lange haben wir uns so ein bisschen durchgewurschtelt, ein paar Jahre ging es auch gut, die, der Trend zeigte nach oben. Jetzt sehen wir aber, dass das nicht nachhaltig war und dass wir zusätzlich zu all den Problemen, die das deutsche Schulsystem schon Anfang der 2000er Jahre plagten, auch noch einen massiven Lehrkräftemangel haben. Da sehen wir ja gerade erst die Spitze des Eisbergs. Die, die richtige, ähm, der richtige Mangel kommt erst noch und wird sich bis 2035 wahrscheinlich auf über 100.000 Stellen, die dann fehlen oder äh, zuspitzen. Das heißt, da kommt die, die richtige Krise, die steht uns erst noch ins Haus diese Gemengelage, ne, dass die Frage nach dem, was müsste eigentlich geschehen, schon lange beantwortet ist und wir aber trotzdem in der Umsetzung nicht weiterkommen und äh, wenn man in die nahe Zukunft blickt, sich die Situation weiter verschärfen dürfte, hat uns bewogen ähm, Anfang des Jahres anlässlich des sogenannten Bildungsgipfels der Bundesbildungsministerin äh, einen Appell zu starten, der für unser Haus eher ungewöhnlich ist, nämlich wirklich breit aufzurufen. Du hast es schon erwähnt, inzwischen haben sich diesem Aufruf 130 äh, Spitzenverbände, Gewerkschaften, äh, Interessengemeinschaften, Kinderrechtsorganisationen angeschlossen. Viele Stiftungen sind auch dabei. Und ich glaube, allein von der vielfältigen Zusammensetzung dieser äh, Unterzeichnergruppe ist ein starkes Signal ausgegangen. Das war auch unser Ziel in Richtung Politik. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen ein Stück äh, weit die Stopptaste drücken und jetzt einen echten Neustart einleiten. Und wir müssen erstmal uns darüber verständigen, wie wir die Reformfähigkeit des Systems äh, überhaupt befördern können, weil wir alle Erkenntnisse liegen auf dem Tisch. Wir kommen trotzdem in der Umsetzung nicht weiter. Deswegen brauchen wir einen ganz anderen Modus der Verständigung und ähm, wirklich die Einigung auf gemeinsame große Ziele, die uns als Land äh, leiten und uns mit einer neuen Ambition versorgen, ähm, hm. um, damit wir uns da nicht selber abschaffen. Das war sozusagen die ja. Idee dahinter.
1: Kann auch sein, dass wir ja, da über Geld reden müssen, Dirk, oder? Dass das Ganze nicht nur eine Frage von Konzepten und Konzeptionen ist, sondern dass wir einfach zu wenig Geld dafür ausgeben. Für Bildung, wenn man sich die Zahlen ansieht, dann wird sehr deutlich, wie wenig Deutschland momentan ausgibt. Allein für die Grundschulbildung sind das ja laut, laut dem Bündnis Bildungswende jetzt umgerechnet auf die Größe Deutschlands nicht mal halb so viel wie in Schweden. Was denkst denn du, wie viel Geld müsste für bessere Bildung ausgegeben werden, damit wir nicht mehr in diesem Bereich sind?
0: Also ich habe ja auch schon angedeutet an verschiedenen Stellen, dass wir in der Tat auch über Geld reden müssen, weil wir möglicherweise zu viel Geld oder das Geld nicht an den richtigen Stellen einsetzen. Ich zögere, und es ist auch bekannt etwa, dass durch die regelmäßigen Befragungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau dass circa 50 Milliarden fehlen, um den Sanierungsstau in Bildungsgebäuden, insbesondere an Schulen, zu beheben. Also gar keine Frage, ne? dass wird alles auch Geld kosten. Ich zögere trotzdem so ein bisschen mit der Frage nach mehr Geld oder der Forderung nach mehr Geld anzufangen, weil meine, mein Eindruck ist, dass man dann Gefahr läuft, möglicherweise alte Probleme mit Geld zuzuschütten und damit eigentlich alte Strukturen, die für die heutige Zeit nicht mehr taugen, eher zu zementieren als eine echte Transformation einzuleiten. Meine Hoffnung ist eigentlich okay. eher, dass wir über diese Mangelsituation, also den eklatanten Mangel an Lehrkräften vielleicht die Chance haben, eine Schneise reinzuschlagen, das Ganze chancenorientiert zu wenden. Ja, also ich habe kürzlich mit einer Gruppe von Bildungsexpertinnen und Experten zusammengesessen und da haben wir so ein paar Thesen ausgetüftelt, die sich um so drei Komplexe ranken. Wie muss man eigentlich das lernen oder wie, wie sollte sich das Lernen verändern? Wie müssen wir die Professionen in die in der Schule arbeiten, mit Kindern neu justieren? Und wie sollte eigentlich eine vernünftige Steuerung aussehen äh, von modernen Schulen in der heutigen Zeit? Und das ist alles entstanden vor dem Hintergrund, äh, wir haben Lehrkräftemangel wie können wir aus der Not eine Tugend machen? Ja? Oder auf Englisch never waste a crisis. Ja? Das, das war die mhm. Idee und das ist sozusagen der, der gedankliche Ansatz, der mir sehr viel näher liegt, ähm, als einfach zu sagen, gibt uns mehr Geld und damit lösen wir alle Probleme. Denn mein Eindruck ist, wir müssen wirklich transformativ denken. Wir müssen, um mal halt zum Beispiel bei dem Thema Lernen zu bleiben, wir müssen die Stundentafel flexibilisieren. Wir müssen auf den Prüfstand stellen, ob jedes Fach wirklich separat unterrichtet werden muss, teilweise sehr lebensfern, ob man nicht stärker projektorientiert, Fächer fächerverbindend, ähm, mit Lebensweltbezug lernen kann, ob nicht auch Ressourcen sind, die jede Kommune hat, ähm, ne, ob es Musikschulen sind, Sportvereine, äh, Bildungsprojekte in, im Sozialraum, Museen, wo Kinder auch ganz vielfältige Lernerfahrungen machen können. Warum sollten die nicht auch Teil des Unterrichts sein und als äh, sozusagen äh, äh, curriculumsrelevant zählen können? Da könnte man also einen Teil der fehlenden Lehrkräfte kompensieren und trotzdem die Ressourcen, die ohnehin da sind, in, in Kommunen näher an Schule ranbringen, damit das Lernen besser machen und eher synergetisch denken. Dann muss ich nicht einfach nur über mehr Lehrkräfte nachdenken, sondern nutze die vorhandenen Ressourcen kreativer. Das vielleicht mal so als ein Beispiel.
2: Okay, also... Eben, um auch in Zukunft dann so transformativ oder die Zukunft so transformativ gestalten zu können, erhebt die Bertelsmann Stiftung ja Daten äh, und man kann sich auf diese Datenmengen dann beziehen. Ähm, deine Veröffentlichung, Dirk, bezieht sich auf den Mangel an Grundschullehrkräften bis 2025 und danach werden bis 2025 26.300 Absolventinnen für das Grundschullehramt fehlen. Wesentlich mehr, als die Kultusministerkonferenz errechnet hatte. Wie erhebt ihr diese Zahlen und wie bewertest du genau diese Zahl?
0: Das ist eine Studie, die jetzt schon fünf Jahre, fast sechs Jahre alt ist, tatsächlich aus Anfang 2018, die sich im Rückblick als sehr akkurat äh, herausgestellt hat. Wir lagen da äh, fast auf die Nachkommastelle richtig, glaube ich. Wir haben die Zahlen gar nicht so anders erhoben, äh, als äh, andere das könnten. Wir waren einfach nur ein bisschen schneller. Ähm, das Problem ist, dass die amtlichen Statistiker äh, teilweise sogar auf Parlamentsbeschlüsse in den äh, Länderparlamenten warten müssen, bevor zum Beispiel eine neue Bevölkerungsprognose gemacht werden kann. Wir haben damals unter Nutzung auch kreativer Quellen, es gibt zum Beispiel so ein äh, Baby. Nahrungsmittelhersteller, der regelmäßig auch Geburtenzahlen aus den Krankenhäusern meldet. Da haben wir einfach ein bisschen schneller mit Annahmen basiert die Geburtenentwicklung simuliert und das Ganze dann runtergebrochen. Was heißt das für, den, für die Schülerzahlentwicklung? Sechs Jahre später, nachdem Kinder geboren sind in der Grundschule und welcher Lehrkräftebedarf resultiert daraus? Also das war kein Hexenwerk, muss man sagen. Und hat uns aber, war eher sozusagen der Versuch zu zeigen, dass man diese flexiblen, schnellen Wege, solche Abschätzungen vorzunehmen, nutzen sollte, weil man dann einfach vor die Welle kommen kann und einfach im Idealfall zwei, drei Jahre mehr Reaktionszeit gewinnt, um schneller politisch reagieren zu können, um vielleicht einen Mangel noch dämpfen zu können und frühzeitig Maßnahmen einleiten zu können.
1: Das ist ja so, eine, so ein Anspruch der Stiftung, der bertelsmann Stiftung, die Dinge besser zu machen und zu sehen, wie man, was man besser machen kann. Und ich komme nochmal darauf zurück. Ich würde gerne mit dir, Dirk und Maiwan, noch nochmal darüber reden, was wir denn eigentlich besser machen können. Und da müssen wir, glaube ich, über ein gutes Beispiel reden. Die Bertelsmann Stiftung war 2008, mhm. das kanadische Bildungssystem mit dem Karl-Bertelsmann-Preis ausgezeichnet. Und das Leistungsniveau kanadischer Schulen gilt immer noch als sehr hoch. Bei den PISA-Studien, das, das wissen wir, begeht Kanada regelmäßig einen der Spitzenplätze. Und lass uns doch nochmal drüber reden, was sind denn die Gründe für den kanadischen Bildungserfolg und was könnten wir davon lernen?
0: Ja, man könnte jetzt denken, Kanada hat bestimmt ein zentral gesteuertes Bildungssystem, genau. ne, weil das so genau. kon konsistente Bildungsqualität liefert. Ne. Eine ähm, bekannte Tatsache ist, dass mit der zweiten Generation dort, also Einwanderergeneration, die Unterschiede verschwinden und die, diejenigen, die zugewandert sind, teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielen als die, ähm, diejenigen, die in Kanada aufgewachsen sind und deren Migrationshintergrund schon viel weiter zurückkommen sozusagen. Also die, die Unterschiede werden nivelliert. Ne? Es gibt da Chancengerechtigkeit ist dort wirklich groß geschrieben. Das Verrückte ist, auch Kanada ist ein föderal. Ein, ein föderal organisiertes Land. Die Bundesebene hat dort keinerlei Zuständigkeit für Bildung. Es gibt nicht mal ein Bundesbildungsministerium. Es gibt so etwas Ähnliches mhm. wie die Kultusministerkonferenz in Deutschland, auch dort ein Council of the Education Ministers. Der ist aber sogar im Vergleich eher schwach aufgestellt. Also die, da werden keine verbindlichen Beschlüsse gefasst. Und das Ganze ist eher so eine lose, koordinierende Einheit Hingegen haben die einzelnen Provinzen, also die Bundesländer und sogar die Kommunen, also die School Boards heißen die da, das sind also eher regionale oder kommunal verankerte Einheiten, erheblich mehr Autonomie und Freiheitsgrade. Und trotzdem ist es so, und das ist für alle Beobachterinnen und Beobachter frappierend, wenn man nach Kanada fährt, so wie ich vor ein paar Jahren auf eine Konferenz zur OECD in British Columbia ist man sofort ähm, in Bann geschlagen davon, dass egal mit wem man spricht, Wissenschaftlerinnen von den Hochschulen, die zur Bildung forschen, Gewerkschaftsvertreterinnen oder jemanden vom lokalen School Board aus Vancouver, Lehrkräften, alle reden die gleiche Sprache und alle teilen die gleiche Philosophie oder die gleiche strategische Grundausrichtung und haben sich den gleichen Zielen verschrieben. Inhaltlich mhm. ist das so, dass ähm, es dort eine ganz starke Orientierung am Kind gibt. Also, es ist wirklich alles fokussiert auf das Lernen und das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes. Und alle diese Professionen oder Gruppen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sehen sich in der Verantwortung jedem dieses dieser Kinder äh, gute Bildung zu ermöglichen ähm, und ein exzellentes Aufwachsen. Ähm, da sind die Eltern mit an Bord. Die gehen da ein und aus in den Schulen. Elternarbeit und äh, wird ganz groß geschrieben dort. Die Schulen sind also auch Orte, wo vor allem Mütter sich sehr intensiv aufhalten, selber Kurse besuchen, ähm, Unterstützungsangebote erhalten und inhaltlich natürlich ganz markant Diversität ist äh, Mainstream, also die Anerkennung kultureller Vielfalt ist hoch akzeptiert. Es gibt eine große Toleranz, eine Wertschätzung und eine Sichtbarkeit der Familienkulturen und gleichzeitig die Erwartung, dass alle eine kanadische Identität ausbilden. Also worauf ich hinaus will, ähm, ist vielleicht im Vergleich zu Deutschland, wir haben einen starken Hang dazu, ähm, zum Beispiel in der Kultusministerkonferenz Papierlagen herzustellen, also Staatsverträge zu schließen, verbindliche Vereinbarungen, wo man Standards festlegt und alles äh, bis ins Kleinste reguliert, in Arbeitsgruppen mit viel Bürokratie. In Kanada ist das Ganze weniger auf Paragrafenkonsens abgestellt, sondern eher äh, der Strategiekonsens. Und mich hat damals bei meinem Besuch vor allem das Gefühl beschlichen, dass hinter dieser gemeinsamen Sprache auch erkennbar war, dass die Akteure sich vertrauen. Dass sie also wirklich aus einer tiefen Überzeugung ähm, für eine und auf Basis einer gemeinsamen geteilten Grundlage dort agieren. Ähm, sie agieren nicht aus Silos heraus, sondern aus einer gemeinsamen Überzeugung in ihrer Vielfalt äh, aus der jeweiligen Profession heraus. Und das war ein da haben wir es mit Kultur zu tun und mit Haltungsfragen und mhm, wenn ich irgendetwas äh, mir wünschen würde für Deutschland, wäre es, dass wir genau an dieser Stelle vorankommen, dass wir also jetzt weniger darüber reden, über formale Fragen, wer ist denn zuständig und wo muss jetzt das Grundgesetz geändert werden und welche Paragraphen äh, müssen wir jetzt drehen, sondern ich glaube, dass es vor allem daran fehlt, dass wir ähm, eine andere Form der Verständigung brauchen auf gemeinsame Ziele. Und dafür muss erstmal neues Vertrauen einkehren zwischen all denen, die zuständig sind. Und das sind leider sehr, sehr viele.
1: Dirk, jetzt wollte ich dich eigentlich am Ende fragen, am Ende des Podcastes, was äh, dann in deinen Augen die wichtigsten Schritte wären, was wir hier tun müssen, damit es vielleicht so gut wird wie in Kanada. Aber da du gerade davon gesprochen hast, wie das in den kanadischen Schulen auch mit den Eltern läuft und den Kindern und den Lehrern zusammen. Du bist ja auch Vater, deine Kinder sind auch hier äh, in Schulen in, in Berlin. Ist es dir in letzter Zeit auch schon mal so gegangen, dass du als Bildungsexperte in einer Schule warst, nicht professionell, sondern eben als Familienmitglied und gedacht hast, das war jetzt gut?
0: Absolut. Ja, das war gerade erst vor wenigen Wochen und zwar eine Schule in Berlin. Da haben wir uns getroffen mit einigen KultusministerInnen als äh, Vertreter von großen Bildungsstiftungen. Und das war eine Schule, die ähm, im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive neu entstanden ist. Eine sogenannte Modulschule, die eigentlich aus vorgefertigten Elementen gebaut wurde, weil in Berlin, so wie in vielen anderen äh, Städten in Deutschland, auch der Schulplatz knapp ist. Ja, lange Jahre gingen die Schülerzahlen zurück, Schulen wurden Jetzt braucht man ganz dringend neue Schulgebäude. Diese Schule besteht sozusagen aus in Fabriken vorgefertigten Elementen, alles in Holzbauweise, ökologisch. Und das war ein so moderner, zukunftsverheißender Schulbau, dass wir alle ganz beeindruckt waren. Das war eine inklusive Schule, Ganztagsschule. Da war alles mitgedacht, was moderne Pädagogik ausmacht. Das hat mit traditionellen sozusagen so einer kadettpreußischen Kadettenanstalt nichts mehr zu tun. Das war eine Wohlfühloase, akustisch super, digital angeschlossen. Mit kleinen Lern- cool. und Kuschelecken. Das war einfach großartig. Und da konnte man also auch in diesem Bundesland Berlin, wo wir so oft ja uns über den Niedergang und die schlechte Bildungsinfrastruktur beklagen, Sowas wie Aufbruch erleben, das hat auch die das Zusammentreffen mit den KultusministerInnen sehr positiv beeinflusst. Das hat mit uns allen, glaube ich, was gemacht, dass wir uns in einer Schule uns getroffen haben und dort sozusagen die Zukunft wirklich spüren konnten. Also es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Okay. Sehr gut. Schön.
2: Ich glaube, dann ist das ein guter Punkt, um mal bei dieser Aufbruchstimmung zu bleiben und damit unsere Podcast-Folge zu beenden, auch wenn es zum Thema Bildungsmisere in Deutschland war. Wir schauen mal, was die Zukunft bringt. So schnell bewegt sich dieses System ja nicht, aber es gibt positive Beispiele und ich denke, die haben wir heute auch schön dargestellt. Danke auf jeden Fall, Dirk, dass du bei uns zu Gast im Podcast warst und gezeigt hast, worauf es ankommt.
1: Aber der, ich mache das jetzt mal wie beim Elternsprechtag. Wenn er eigentlich vorbei ist, gibt es immer noch eine Person, die eine letzte Frage <lacht> hat. Und ähm, <lacht> Ich muss trotzdem doch noch mal eine, eine Stelle mal, mal, Entschuldigung. Ähm, ich habe gerade überlegt, wenn es, äh, wenn Bildung eine zentrale Aufgabe in Deutschland wäre, also wenn es nicht föderal wäre, wenn es eine Bundeskultusministerin oder einen Bundeskultusminister geben würde, und du hättest die Chance, dieser Frau oder diesem Mann einen Satz zuzurufen, was sie oder er tun muss, vorrangig, um die Dinge besser zu machen. Wie würde dieser Satz glauben? Mehr
0: Vertrauen in die äh, Personen vor Ort, die Schule vor Ort äh, gestalten, ja, in die Schulleitungen, in die Kollegien, in die mhm. Professionen, die sonst an Schule arbeiten und in Zukunft noch viel mehr arbeiten werden. Die brauchen unser Vertrauen und die kennen die Probleme vor Ort und können sie am besten lösen. Ich glaube, Schulen, die in größerer Selbstverantwortung agieren, können mit dem Vertrauen der steuernden Ebenen im Hintergrund und natürlich auch in einem gemeinsamen Bekenntnis dazu, dass wir viel mehr mit Daten arbeiten müssen und sehr viel kindorientierter uns fokussieren müssen, dann wäre viel gewonnen. Sehr gut, gut. danke. Hm.
2: Tja. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, wir danken uns nochmal bei dir, Dirk, ganz herzlich und wir drücken ganz doll die Daumen und wünschen auch dem Bildungsappell sehr viel Erfolg. Da stehen ja auch noch ein paar wichtige Termine an jetzt. Und dann schauen wir, wie das weitergeht. Unser nächsten Podcast veröffentlichen wir Mitte Dezember. In der Zwischenzeit könnt ihr uns immer gerne schreiben unter podcast.bertelsmann-stiftung.de oder hinterlasst auch gerne Kommentare. Abonniert uns gerne, wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir. Alles Gute. Tschüss Malva. Tschüss Dirk.
2: Tschüss.
1: Ciao. Danke für euer
0: Interesse.